0: Bonjour à toutes et à tous, en ce mercredi 8 novembre 2023, j'espère que vous allez bien, voici les actualités du jour. Le numérique est toujours imprégné de cultures sexistes et les femmes prises dans un cercle vicieux selon le rapport du Haut Conseil à l'égalité. Les géants du numérique bientôt face à une réglementation plus dure sur leur portefeuille numérique. Troisième actualité, en pleine sanction américaine, Baidu décide de commander des puces à Huawei. Et enfin, Amazon aurait monté une équipe pour créer une IA nommée Olympus. Vous connaissez maintenant le programme de cet épisode, place à la première actualité alors, bonne écoute. Le Haut Conseil à l'égalité ou HCE, instance indépendante, a rendu le 7 novembre un rapport sur le sexisme dans le numérique à la ministre attitrée Bérangère Couillard. Ce rapport ou enquête est intitulé « La femme invisible dans le numérique, le cercle vicieux du sexisme ». Ça donne le ton. Pour ces travaux, les auteurs ont analysé les métiers du numérique comme ses contenus. Les 100 contenus les plus vus sur TikTok, YouTube et Instagram ont ainsi été étudiés. Des experts ont également été entendus. Une quarantaine venant de tout secteur, de l'éducation aux réseaux sociaux, en passant par les entreprises, etc. Et le constat est bien triste, selon la présidente de la HCE, Sylvie-Pierre Brossolette, qui évoque un secteur entièrement imprégné de sexisme. L'instance explique dans son rapport, je cite à nouveau, les femmes sont invisibilisées, stéréotypées ou victimes de sexisme tant sur les réseaux sociaux que dans les parcours scolaires et professionnels. Pour être plus précis, la HCE explique que sur Instagram, 68% des contenus sont vecteurs de stéréotypes de genre et 22% diffusent des propos à caractère sexiste. Quid de YouTube Cette plateforme serait le théâtre du monopole masculin et le vecteur de valeurs virilistes. Seulement 8% des vidéos y seraient réalisées par des femmes 83% des personnages principaux masculins et 24% des contenus contiennent des éléments de violence, selon l'enquête. Et sur TikTok alors Guère mieux. 61% des vidéos présentent des comportements stéréotypés masculins. 42,5% des vidéos d'humour et de divertissement contiendraient des représentations dégradantes des femmes. Ces chiffres permettent notamment d'interroger le rôle des réseaux sociaux et des plateformes dans ce sexisme chronique. Si vous espériez que le bilan s'améliore dans le monde professionnel, ratez. Le secteur est largement dominé par les hommes. En 2020, 29% des effectifs du numérique dans le pays étaient des femmes. L'instance pointe également le fait que ces inégalités débutent dès l'école. La spécialisation genrée et des filières écarterait les filles des formations scientifiques ou technologiques, un constat affligeant qui soulève nombre d'inquiétudes. Pour la présidente du HCE, ouvrez les guillemets, les plateformes étant dirigées par des hommes pour des hommes, la situation va perdurer. Le numérique est aussi et surtout un moteur accélérant et amplifiant les biais sexistes de notre société. Fin de citation. Pour contrer ces phénomènes et améliorer la situation, la HCE recommande plusieurs choses, comme la création d'une auto-évaluation annuelle des plateformes au travers d'un rapport public annuel supervisé par l'ARCOM. Notons également la proposition de la création d'un système de bonification sur Parcoursup pour les jeunes filles choisissant une filière numérique. L'idée de quotas de filles dans les lycées et dans l'enseignement supérieur pour les filières technologiques est aussi soulevée. Il existe de nombreux risques à ne pas avoir plus de femmes dans le numérique. Par exemple, en ce moment nous sommes dans une course mondiale à l'intelligence artificielle et les IA sont formées sur des millions voire des milliards de données. Sauf que moins il y a de femmes dans ce secteur, plus il y a de chances pour avoir des IA sexistes. Enfin, Sylvie-Pierre Brossolette affirme que la France est très en retard. De nombreux pays, dont la Chine et l'Inde, ont plus de femmes dans le secteur numérique. La réglementation pourrait se durcir aux états unis pour les digital wallets, les portefeuilles numériques des géants de la tech. Meta, Apple, Alphabet et consorts, nombre de grandes sociétés du numérique, proposent en 2023 des portefeuilles numériques et des applications de paiement. Des services qui seraient bientôt sous la surveillance du Bureau américain de protection financière des consommateurs, le CFPB. Pourquoi À cause d'une nouvelle règle devant permettre de traiter ces entreprises non bancaires comme les banques traditionnelles. Ainsi, les entreprises traitant plus de 5 millions de transactions par an seraient réglementées comme les banques et les autres institutions financières, toutes déjà dans le giron du CFPB, selon l'agence elle-même. Cette dernière aurait donc la possibilité de surveiller la conformité des applications de paiement aux lois fédérales sur les transferts d'argent. Mais ça ne s'arrête pas là. Les comportements déloyaux ou abusifs font également partie du périmètre d'enquête du CFPB. Cette agence peut déjà intervenir si des établissements non bancaires agissent illégalement, mais elle ne peut pas superviser régulièrement leurs opérations. Chose qui changerait donc avec la nouvelle règle. Apple Pay, Venmo, le nombre d'applications de paiement et de transfert d'argent explose depuis quelques années. Ça accompagne l'usage croissant de leurs smartphones par les consommateurs pour tout ce qui touche aux opérations bancaires, mais le CFPB estime que ces sociétés comme Apple et Google sont moins fiables que les banques traditionnelles. Apple Pay et Google Pay sont donc particulièrement visées. L'autorité estime également que 17 entreprises représentant à elles seules 88% du total des paiements numériques annuels seraient couvertes par cette nouvelle règle. Il semble donc que l'on se dirige vers un resserrement de la réglementation pour ces sociétés et leurs services financiers aux états unis serment débuté en réalité dès 2021 par l'organisme, certaines de leurs pratiques comme celle d'Apple obligeant les utilisateurs d'iPhone à passer par Apple Pay pourraient être attaquées si cette règle venait à être adoptée. Baidu, géant chinois du numérique, est comme tous ses compatriotes impacté par les sanctions américaines sur l'exportation de puces vers la Chine. Et nous en avons parlé récemment, ces restrictions vont être élargies le 16 novembre. Les entreprises chinoises ne pourront ainsi plus se fournir en puces de Nvidia. Cette entreprise américaine avait trouvé la parade en adaptant ses meilleures puces pour pouvoir tout juste passer malgré les sanctions. Mais même celles-ci ne pourront plus être exportées à destination de l'Empire du Milieu. Baidu achetait notamment à Nvidia ses célèbres cartes graphiques pour intelligence artificielle. La société a donc anticipé et selon Reuters, elle a décidé de remplacer Nvidia par Huawei. 1600 puces lui auraient déjà été commandées. Baidu est très actif dans l'intelligence artificielle. L'un de ses enjeux, comme pour ses concurrents finalement, c'est d'augmenter sa puissance de calcul. Sans ça, impossible de faire fonctionner des modèles d'intelligence artificielle plus puissants. Trouver des puces pour IA performantes, c'est donc vital. Pour le moment, Baidu et les entreprises chinoises peuvent toujours passer par les clouds américains, alimentés par les cartes graphiques de Nvidia bien souvent et permettant l'utilisation et l'entraînement d'IA. Ils ne sont en effet pas encore concernés par les sanctions américaines. Mais la solution la plus durable et la plus stable, ça reste malgré tout de se fournir en puces de façon souveraine, c'est-à-dire auprès de partenaires chinois. C'est d'ailleurs l'objectif de Pékin. Huawei aurait développé une nouvelle puce pour IA cet été après en avoir lancé une première en 2019. Elle porte le nom de Ascend 910B. Mais une question se pose, ces puces chinoises sont-elles aussi performantes que celles de Nvidia Après tout, la Chine, à cause des sanctions américaines, n'a pas progressé autant qu'elle le souhaitait là-dessus. Et eh bien selon Reuters, la scène de 910B est gravée en 7 nanomètres. Selon plusieurs sociétés chinoises, les capacités de la puce de Huawei seraient ainsi similaires à celles des puces A100 de Nvidia. Les A100 ont servi à entraîner GPT pour vous donner une petite idée. Sans être au niveau des meilleures puces de Nvidia, les H100, Huawei parviendrait néanmoins à se hisser à un niveau suffisant pour développer des IA. Ces progrès chinois risquent encore de remettre en question la pertinence des sanctions américaines. Amazon est bel et bien lancé dans la course à l'intelligence artificielle, des millions de dollars seraient investis par le mastodonte du e-commerce dans la formation d'un modèle de langage, un LLM, selon Reuters. Et le projet est ambitieux puisque l'objectif serait ni plus ni moins que de rivaliser avec GPT d'OpenAI et les meilleurs LLM de Google. Le modèle d'Amazon dont il est question se nomme Olympus, il contiendrait 2000 milliards de paramètres, si c'est avéré ça en ferait l'un des plus grands modèles, à titre de comparaison. GPT-4 d'OpenAI, l'un des meilleurs actuellement, hein, aurait 1000 milliards de paramètres. L'équipe chargée d'Olympus serait dirigée par Rohit Prazad, ancien directeur d'Alexa. Notons qu'il ne s'agirait pas du premier LLM d'Amazon, des petits comme Titan ont déjà été entraînés. En revanche, ce projet dénote peut-être d'un changement de stratégie de la société. Amazon a investi dans des startups d'IA, dont Anthropique, rival d'OpenAI. Le fait de créer un LLM avancé en interne semble aller contre ces investissements. Et en même temps, quand on est une grande entreprise du numérique aujourd'hui, il est presque obligatoire d'avoir des projets internes sur l'IA, vis-à-vis des investisseurs notamment. Olympus devrait être intégré à son cloud AWS pour le rendre plus attractif face à celui de Microsoft qui bénéficie de GPT-4. C'est déjà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Je rappelle que vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A bientôt.